0: Tem uma canção que ela fala exatamente do texto onde nós vamos pregar hoje, que é Mateus 24, hoje é, hoje é o dia das duplas, né? só que aqui o Fabrício canta, eu peço desculpa, né? você já conhece o Fabrício, é um grande pastor, um grande pregador, mas ele também antes de ser pastor, ele já trabalhava na área da música e por muitos anos aqui na igreja, um grande é, Servo de Deus atuando na área da adoração Então ele tem uma voz muito afinada E essa é lá das antigas, Eliezer é. Luiz de Carvalho Eita Vai chorar não, hein? Segura Mas essa canção fala Ela é lá das antigas, se você lembra, você canta aí Na verdade a gente não ensaiou nem nada Mas ela, ela tem uma letra que me toca demais E queridos, hoje o intuito da nossa mensagem é resgatar Talvez a nós, os mais antigos, um amor genuíno e sincero pela volta de Jesus E a você, quem sabe, novo convertido, gerar no teu coração essa mesma paixão Porque Jesus, Ele está voltando Ele está voltando, a palavra dEle fala isso Ele deixou sinais e sobre estes sinais Nós vamos conversar daqui a pouquinho Olha o que diz a letra dessa canção Cante conosco se você souber
1: Cristo vem me buscar para o céu me levará O cordeiro prometido voltará Cristo vem me buscar para o céu atento estar vigiar e sempre orar para o toque da trombeta escutar ele manda atento estar vigiar e sempre Muito alegre que alegria vou sentir com os anjos a cantar pois com Cristo para sempre vou morar que alegria vou sentir com os anjos a cantar e com Cristo para sempre vou morar
0: Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus capítulo 24 Versículos de 3 até o versículo 14 Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras Os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram dize nos quando acontecerão essas coisas E qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos Preste atenção Jesus respondeu, cuidado, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, nação se levantará contra a nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares... Tudo isso será o início das dores Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa Naquele tempo muitos ficarão escandalizados Trairão e odiarão uns aos outros E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos devido ao aumento da maldade o amor de muitos esfriará mas aquele que perseverar até o fim será salvo e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações diga então de novo então então virá o fim nós estamos assistindo todos os dias a muitos sinais alertados por Jesus com relação à sua segunda vinda sim, Jesus ele virá buscar a sua igreja, Jesus ele voltará, na igreja primitiva eles tinham um cumprimento muito lindo que era comum entre eles eles se encontravam em qualquer horário do dia Às vezes não apenas quando se reuniam para poder cultuar Mas se durante o dia eles se viam, eles se identificavam Cumprimentando-se com a palavra Maranata Maranata, Maranata que Significa, ora vem Senhor Jesus A igreja primitiva tinha um anseio, tinha um amor no coração Era a paixão pela volta de Cristo queridos, este é um assunto que eu não vejo muitas vezes, os pastores pregando, falando, ensinando, canções como essa, poucos cantaram porque vocês não conhecem, a maioria de vocês não conhece é uma canção que quando eu cresci, era criança, eu ouvia minha mãe, Cantando, eu ouvia a minha avó cantando, eu via o grupo de jovens se reunindo para cantar. Luiz de Carvalho. As músicas falando da volta de Jesus, onde elas estão? Onde estão as novas composições? Eu falo isso para os nossos levitas aqui desta igreja. Há uma promessa, há uma benção especial para aqueles que amam a vinda de Jesus Ei, ele vai voltar Ele vai voltar, é promessa dele Tiago capítulo 5 versículo 8 diz Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima No mesmo texto de Mateus 24, agora os versículos 30 e 31 então aparecerá no céu o sinal do filho do homem e todas as nações da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus mais uma vez, diga comigo, Jesus voltará. Como discípulos de Jesus, nós precisamos interpretar o tempo de Deus à luz das Escrituras. O tempo de Deus não é o Cronos, onde eu e você estamos limitados. O Senhor Deus, Ele é, Ele é Senhor do Cronos, Ele é Senhor do tempo. Esse tempo não o limita, não o determina, não o define quando eu falo que precisamos discernir os tempos eu estou falando do tempo de Deus a Bíblia diz que Jesus veio é zero, na plenitude dos tempos há mais de dois mil anos atrás a Bíblia diz era a plenitude do tempo dentro do tempo de Deus e eu vejo o Senhor Através do seu Espírito querendo trazer para cada um de nós, revelação para discernirmos este tempo de Deus, este tempo espiritual. Mas as coisas espirituais, elas só conseguem ser compreendidas espiritualmente. E eu vejo muitas vezes as pessoas se limitando a uma vida apenas da terra para a terra. Eu vejo muitas pessoas limitando o seu relacionamento A sua interpretação, a sua visão A sua cosmovisão de Deus Somente da terra para a terra Estamos na terra E o Senhor nos deu essa oportunidade Para vivermos para a glória dele Experimentarmos coisas lindas, experiências profundas Mas o nosso alvo é o céu A Bíblia diz que somos cidadãos dos céus Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Eu prossigo para o alvo. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é estar com Jesus. E eu te pergunto o que é que você sente quando ouve esta afirmação. Jesus está voltando. O que, que, que acontece aí dentro? Eu queria que você interpretasse isso. Dentro de você. Quando você ouve... Jesus está voltando o que, o que gera dentro do teu peito Deixa eu te dizer uma coisa Algumas pessoas ficam indiferentes Outras pessoas Não acreditam Porque tem uma visão Totalmente racionalista Da bíblia E enxergam Jesus apenas como um homem Alguém que marcou a história É simpatizante do evangelho Até vem à igreja gente que quando ouve isso sente medo parte do meu trabalho é viajar e compartilhar o que Deus coloca no meu coração em muitas igrejas ao redor do Brasil e do mundo há viagens que são rápidas dois dias há viagens medianas onde eu às vezes numa segunda-feira que é o dia de folga, eu já tenho que Praticamente amanhecer viajando e fico às vezes uma semana fora Existem viagens mais longas que eu fico até 15 dias fora Já fiquei 25 dias fora, certa vez Em uma dessas viagens há pouco tempo atrás, ano passado, se não me falha a memória Conversando com a Ana por telefone, eu lá, saudade Aí amor, eu estou morrendo de saudade, Fala, amor. E as meninas, ah, elas falam de você todo dia, Fala, ah, porque Eu sou um pai exigente. Quando estou em casa, né? Eu sou aquele. E a tarefa, isso e aquilo, tal. A gente coloca a coisa na linha, falar ah, Quando estou viajando, acho que elas ficam aliviadas. A Ana disse, nunca mais diga isso. Elas perguntam de você todos os dias. E elas choram dizendo quando que o pai vai voltar. E elas dizem, essa casa fica vazia, Senhor Papai. Quando você escuta, Jesus está voltando, que tipo de sentimento é gerado no teu coração? Precisamos, em nome de Jesus. em clamor, eu, eu, eu me lembro de Paulo rogo, rogo a Deus rogo para que vocês apresentem os vossos corpos, Romanos 12 eu estou aqui dizendo, eu rogo a ti Senhor para que seus corações sejam apaixonados pela volta de Jesus como uma criança que anseia pelo retorno do papai que estava viajando somos gerados nele Justificados nele Separados nele Santificados nele Para estarmos com ele Kennedy, tudo isso diz Acerca de relacionamento O que acontece no teu coração Quando você escuta que ele está voltando Meu desejo nessa mensagem É levar você a dizer Jesus, vem logo a você todos os dias quando tiver o seu tempo com ele Antes de você começar a metralhadora de pedidos Primeiro se derrame, o exalte, o glorifique E diga, Maranata, eu anseio por tua volta Vem, ora vem Senhor Jesus e depois de expressar coisas do tipo, então também coloque os seus pedidos, porque ele é um pai que tem prazer em ouvir os filhos. Mas 1 Coríntios 2,14, já te alerto, como já o alertei há pouco, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Por que pastor? Porque eles são loucura diz a palavra Não é capaz de entendê-las porque a gente só consegue compreender as coisas espirituais pelo Espírito de Deus Diga amém Por isso eu quero convidar vocês hoje através da revelação da palavra e a iluminação deste Espírito Santo A discernir o tempo de Deus com relação à volta de Jesus hoje. O texto que acabamos de ler em, Mar... em Mateus 24. Ali fala de guerras e rumores de guerras. Versículo 6, versículo 7. Guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Preste atenção no que eu vou te dizer. O crescimento de guerras e guerrilhas é um sinal da volta de Cristo. É estimado que nos últimos 60 anos, mais de 100 milhões de pessoas foram mortas por causa de guerras. Depois de 70 anos de guerra fria entre União Soviética e Estados Unidos, a gente assiste hoje, de uma forma desesperada, a esta mesma guerra se perpetuando contra terroristas islâmicos, contra os Estados Unidos. E, meu irmão, não para! Muitos lugares ao redor do mundo estão em constante guerra Quem ainda não se comoveu a, ao ver, ao se deparar com cenas da Síria Crianças morrendo todos os dias Bombardeios no mundo da tecnologia, dos mísseis teleguiados a verdade é que estas bombas, estes mísseis Ela não escolhe Ela mata qualquer um que estiver à frente Estamos assistindo a isso O que falar meus irmãos do Rio de Janeiro O que falar meus irmãos de Fortaleza O que falar das nossas capitais como eu citei há pouco tempo atrás O Espírito Santo Numa greve dos policiais Quando foi isso? 2000 e? 2000 e? O ano passado, 2017 Cenas de guerra Eu estou falando de Brasil Estou falando de Brasil A questão, meus irmãos É que o motivo disso tudo é espiritual políticos e educadores eles não conseguem alcançar a paz duradoura há quantos anos estão tentando selar paz entre judeus e palestinos quantos quantos primeiros ministros da Grã-Bretanha da Inglaterra tentaram mediar quantos presidentes norte-americanos tentaram mediar Quanto? Ninguém consegue e não vai conseguir É espiritual A paz só será alcançada quando Cristo, que é o príncipe da paz Entrar nos corações e fazer morada Como selar paz entre a torcida corintiana e a torcida palmeirense Não dá Não dá Hoje o que se fala é fazer jogos clássicos de uma torcida só polícia militar não consegue prefeitura não consegue mas Jesus consegue fazer de um homem que tinha como o futebol a religião ele é transformado um dia eu fui um dia Wagner foi outro dia Eliezer foi porque o evangelho nos transforma de dentro para fora Mas quando olhamos para este sinal, encontramos meus filhos, guerras e rumores de guerras se multiplicando Há um segundo sinal que Jesus fala apontando a vinda dele Ele fala de fome, ele fala de terremotos Ali na parte B do versículo 7 ele diz em vários lugares Jesus diz que catástrofes físicas e naturais sinalizariam a sua volta porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino Haverá fomes e terremotos em vários lugares Preste atenção que não é em todos os lugares O texto fala em vários lugares Lucas 21, 25 Angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas Eu quero fazer alusão a um primeiro tsunami que nos marcou Porque já aconteceram outros depois que mataram muito mais pessoas Mas o primeiro que deu aquela sacudida, que a gente ficou assim, rapaz, o negócio é sério Foi o tsunami de 2004, ali no oceano Índico o tsunami Tsunami é a palavra japonesa né Tsu é, Porto, Nami, Onda Onda que invade o porto é Tsunami, todo mundo sabe o que é Tsunami E é interessante porque Esse maremoto Ele alcançou 9 graus Na escala Richter E esse Tsunami então Ele avança Sobre A costa ali Do Japão e vilas inteiras Desapareceu Eu estou falando também De áreas costeiras na Tailândia No Sri Lanka, na Índia Bangladesh e em vários outros países Bom Resultado 160 mil mortos E nós ficamos alarmados Eu estou falando de 2004 2004 Bem eu quero chamar a sua atenção porque, na verdade, terremotos estão ocorrendo com uma frequência crescente. Segundo o, o The World Almanac, ali está registrado que houveram seis grandes terremotos entre o ano de 1800 a 1900, ou seja, em 100 anos, seis grandes terremotos. Mas entre 1900 a 1950 Houveram 12 Metade do tempo O dobro de terremotos Nos próximos anos Ou seja, depois de 1950 Este número se multiplicou E somente em 1976 Foram registrados 50 grandes terremotos Com 6,5 graus Na escala Richter E 18 acima de 7 graus é a multiplicação dos sinais fome é outra realidade crescente os sinais estão aí querido quando a gente começa a pensar nessa questão de fome diante de uma tecnologia que ela é capaz sabe de conseguir produzir mais comida do que o necessário parece até estranho dizer que pessoas hoje ainda morrem de fome a tecnologia agrícola é capaz de produzir mais comida do que a humanidade pode comer mas pessoas estão morrendo de fome todos os dias pessoas vivendo subnutridas em países como Bangladesh Etiópia, Calcutá Somália, Afganistão Haiti Ficamos alarmados com 160 mil mortos no tsunami, não ficamos? Ficamos. Mas de acordo com a ONU, um artigo no jornal internacional Herald Tribune, a fome e a miséria matam a cada cinco dias o mesmo número de pessoas que morreram naquele tsunami. O que eu estou te dizendo é que a cada cinco dias Mais de 160 mil pessoas estão morrendo ao redor do mundo Por causa da fome e da miséria É um tsunami a cada cinco dias Mas talvez você não sabia disso Meio milhão de mulheres morrem no parto a cada ano É um tsunami a cada quatro meses Dois a três milhões anualmente Estão morrendo por causa da malária São 12 tsunamis por ano 3 milhões estão morrendo por ano por causa do vírus da AIDS É um tsunami a cada 3 semanas Tem dinheiro para acabar com tudo isso, irmão Há uma pesquisa que diz que a Europa Ela gasta mais com sorvete do que o dinheiro necessário para oferecer água potável e esgoto no mundo inteiro. Mas acontece que a ganância, a ganância, o egoísmo, o ódio, a injustiça, isso, isso não tem permitido e as coisas têm piorado. E os sinais estão se multiplicando. Mateus 24, 3 a 14. Jesus disse que haveria multiplicação da fome, multiplicação de terremotos, você está comigo até aqui irmão? o terceiro sinal Jesus fala da perseguição religiosa, então sereis atribulados, versículo 9, vos matarão, sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome essa profecia se aplicou aos apóstolos que, aliás todos eles morreram pelo viés do martírio, mas também se aplica à igreja hoje e temos visto centenas, milhares, milhões morrendo neste último século por conta do nome de Jesus odiados de todas as nações a perseguição religiosa não tem diminuído, ela tem aumentado só no século foram martirizados mais cristãos do que em toda a história do cristianismo tem gente que acha que essa questão de morte de cristão aconteceu só na igreja primitiva, onde os romanos pegavam os cristãos e jogavam no coliseu para que fossem estraçalhados pelos leões famintos, para serem totalmente destroçados pelos poderosos gladiadores, e assim eles vibravam, se divertiam, era o futebol da época, e muitas vezes quando olhamos achamos que isso ficou nas páginas da história, eu estou dizendo, que só neste século, morreram mais do que em toda a história do cristianismo, no último século, no ano de 94, dia 22 de setembro, saiu um artigo, no Wall Street Journal, Josh Barwick, ele escreve um artigo com relação à perseguição dos cristãos na China Na China Diz assim o artigo Na China o cristianismo está crescendo através de igrejas nas casas, as células Ainda hoje é a igreja que mais cresce no mundo Estima-se mais de 200 milhões de convertidos na China o governo faz de tudo para impedir o cristianismo Desde atrapalhar a distribuição de bíblias Até a prisão e a de líderes e pregadores Por exemplo, quando os oficiais do condado de Sian Da província de Xanxi Souberam sobre cinco pregadores Que estariam realizando um culto em sua cidade Mandaram uma equipe de nove policiais para acabar com o culto Bateram em algumas pessoas presentes Algemaram os cinco pregadores tiraram suas roupas e com varas de bambu obrigaram os 26 cristãos presentes a dar-lhes 100 varadas cada um ou serem eles mesmos açoitados Depois disto, os oficiais disseram que iriam ensinar como se fazia aquilo Foram aprisionados e um deles não resistiu aos ferimentos Todos os anos, milhares, diga milhares Milhares de incidentes como este ocorrem na China. Existem pregadores hoje, pastores hoje na China, que estão acorrentados. Há 25 anos, 30 anos. Há pouco tempo atrás, o pastor Ralph, um grande amigo nosso, missionário, trabalhou muitos anos na China, e tem uma agência missionária que visa a evangelização da China e também Coreia do Norte, faz parte da equipe do pastor Carlito, é um amigo, ele compartilhando que há pouco tempo um destes pastores que estavam há anos aprisionados foi liberto, e durante todo o tempo ele ficou acorrentado, literalmente, correntes no pulso, e quando ele foi liberto ele precisou ir para a mesa de cirurgia para tirar as correntes Porque a carne havia Cicatrizado por cima delas Porque durante todos os 25, 27 anos Que ele ficou preso As correntes não saíram dos seus braços Isso é Isso é data atual Isso acontece hoje O Estado Islâmico tem Decapitado Centenas, milhares de pessoas Porque declaram fé em Jesus de Nazaré a perseguição religiosa não diminuiu ela tem aumentado talvez você, meu irmão, que tem liberdade no seu país e nem dê valor a isso não preste atenção do que está acontecendo, mas nós sabemos do que está ocorrendo no mundo há um quarto sinal que Jesus nos alertou, ele disse acerca dos falsos profetas levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Sobre isso, dispensa comentários. Quantos, quantos têm se levantado? A multiplicação destes falsos profetas, a multiplicação das seitas. Quantos têm se levantado e declarado? Messias Quinto sinal, Jesus fala da multiplicação da iniquidade Ele fala assim E por se multiplicar a iniquidade O amor De muitos Se esfriará Ou de quase todos Meus irmãos quando a gente olha para a atualidade, a gente vê a multiplicação dessa iniquidade. As redes sociais, o WhatsApp tem ligado as pessoas, mas também, por conta disso, às vezes recebemos cada vídeo temos visto vídeos onde bandidos eles estão matando não só por causa da violência, mas por conta de uma multiplicação da maldade, eles esses dias eu vi, mandaram um vídeo para mim, eu não gosto de ver esses vídeos, mas esse eu vi, uma pessoa, os bandidos filmando com um o celular, abordaram um homem, pai de família parou o carro, ele entregou carteira, entregou dinheiro, entregou tudo, quando eles pegaram tudo do homem, executaram ele ainda sentado no carro, por pura maldade, ainda dão risada, debocham, é uma multiplicação da maldade, uma multiplicação da iniquidade, meus irmãos, Mas há um último sinal que Jesus aborda para nós E eu quero encerrar falando sobre isso O sexto sinal Jesus disse Que o evangelho seria anunciado em todas as nações E será pregado este evangelho do reino por todo mundo Para testemunho a todas as nações Então virá o fim Eu te pergunto Dos cinco sinais que eu falei até agora na minha ótica de mundo você acha que eu exagerei ou você concorda comigo que o que eu falei está acontecendo está acontecendo então os sinais que Jesus compartilhou com os seus discípulos você está vendo estão aí aí talvez alguém diga ah, mas o evangelho não chegou no mundo todo, então, ah, então a gente ainda tem um tempo O maior sinal de que a volta de Jesus está próxima é a evangelização mundial. Há 70 anos atrás isso parecia talvez uma missão impossível. Quando falamos que o evangelho alcançaria todas as nações, não estamos falando da conversão do mundo. Estamos falando da propagação do evangelho. Talvez você diga, ah, tem muita gente ainda Para se converter, aí. Eu olho, por exemplo, para a Europa Talvez, ah, tem muitos Países da Europa que precisam Ser evangelizados Mas no século XIX 99% Da Europa Era cristã, na minha Visão, a Europa Já foi evangelizada Não estou dizendo que não devemos plantar igrejas lá, não estou dizendo que não devemos chamá-los a um arrependimento, chamá-los para um, um reavivamento, mas meu irmão, eu estou falando de uma Inglaterra que viveu o avivamento ali naquela nação, e que hoje é um dos países mais apóstatas, mais liberais, no, seu, no sentido de, de princípios, o evangelho tem que se ser espalhado Turquia é um dos países mais fechados, há anos atrás uma igreja plantou uma rádio próximo às fronteiras e começou através dessas antenas a propagar o evangelho na língua deles minha visão, aquele país está sendo alcançado deixa eu te falar uma coisa Deus tem me dado o privilégio de andar com muitos homens de Deus No Brasil e fora O Espírito de Deus é o mesmo que habita em cada um de nós E a percepção que eu tenho ouvido destes líderes mundiais É de que a volta de Jesus está próxima Eu não estou aqui para colocar data Se vai ser mês que vem, ano que vem, daqui 20, daqui 100 Eu não estou aqui para colocar data Eu estou afirmando, Jesus está voltando eu estou aqui como profeta de Deus para dizer algo a você. Se os teus olhos estão apenas neste mundo, está na hora de você rever o seu conceito de igreja, de cristianismo, de ser discípulo de Jesus. Enquanto você estiver aqui, você vai viver o melhor dessa terra, vai usufruir do que Deus tem para te dar. Mas não se esqueça que o nosso alvo é o céu. Jesus, ele voltará a buscar a igreja dele. A questão é o que nós vamos fazer diante disso. Jesus, ele nos dá aqui, irmãos, ensinamentos ele nos alerta o que devemos fazer diante dessas coisas. Diante desta realidade, qual que é a nossa reação? A primeira reação que Jesus manda você ter é de vigiar, para você não ser enganado. Se Jesus falou para os discípulos E deu para os discípulos os sinais É porque ele queria que eles soubessem Sim ou não? Ele quer que você saiba Ele quer que você esteja Atento, alerta, preparado Segundo, não é para ninguém ficar assustado Guerras, fomes, terremotos Não vos assusteis Não é para ficar assustado Ai, E agora? Agora? Não, é para vigiar, para não ser enganado É para não ficar assustado A terceira, o terceiro comando de Jesus é Perseverem 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 numa vida de santidade, numa vida de oração, de jejum, leitura Da participação, dos cultos, da cooperação Persevere em espalhar o evangelho, em ser um imitador de Cristo Persevere em testemunhar com a sua vida, persevere, abra células, evangelize, compartilhe, ore pela vinda dEle. Qual é o teu sentimento com relação à volta de Jesus? Diante do que você acabou de ouvir, é mais um sermão para você, é mais um domingo para você. Eu estou te alertando, igreja. Jesus está voltando. A Bíblia diz que será como o ladrão. Você não sabe o dia, a hora. Mas nós podemos nos preparar. Ninguém sabe quando é que um ladrão vai te abordar. Por isso você se prepara. Você faz seguro do carro. Você coloca câmeras na sua casa. Você põe um portão eletrônico para hora que você... Você se protege. Você se prepara. Jesus está dizendo. Preparem-se. Porque eu estou voltando. Os sinais estão aí. E o Espírito Santo diz... de você discernir o tempo de Deus é hora de você discernir o tempo de Deus impressionante como tem gente que perde tempo com picuinha impressionante como tem gente que perde tempo tacando pedra. Quem anda junto com Jesus não tem tempo para tacar pedra. Se você tem pedra na mão, quando você chega perto de Jesus, tua reação vai ser deixar as pedras caírem. Cuidado. Se você é um tacador de pedras, é porque você está longe de Jesus. Quanto mais próximo dEle, mais amor, perseverança e convicção e amor pela vinda dEle haverá dentro do teu coração. É por isso, meus irmãos, que eu tomei a decisão de gastar a minha vida no Evangelho e pela propagação do Evangelho. Eu não vejo a hora de começarmos a plantarmos igrejas fora do Brasil na América Latina América Central, Norte Europa África, Oceania eu não vejo a hora invista coopere se esforce tem gente que fica brigando pelas coisas daqui Tem gente que dá tanto valor para as coisas daqui. Eu tenho uma resposta. Quando Jesus vier buscar a igreja dele, pode ficar com tudo, até com a minha casa. Isso para mim, eu sou apenas um usuário, mordomo do que ele tem me dado hoje. A minha casa está na pátria celestial.